0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Buenos días, tardes o noches, porque da igual cuándo nos estés escuchando. Sobre todo, relájate y prepara papel y boli porque estás escuchando una nueva edición del podcast Leemos, el podcast de Planeta de Libros. Un espacio, ya sabéis, para disfrutar de la lectura en la que repasamos... Pues la actualidad literaria. Soy Eduardo Martín, periodista cultural, y a mi lado se encuentra mi insustituible compañera, copresentadora de este espacio y la sombra en el verano, la periodista Mar Gallardo. ¿Qué tal, Mar?
1: Oye, Edu, pues muy bien, se está muy bien en la sombra. <ríe> Muchas gracias. No te bien. Muy...
0: Llamado nunca a la sombra del verano. No, eh. no,
1: no, no, no. Pero bueno, además está fresquito aquí en la sombra. Claro, no. Sin, es que... sin las altas temperaturas y leyendo un libro, importante. La sombra
0: en verano es bueno ¿eh? Las, si te llaman sombra del verano, es un piropo, que conste en esto.
1: Hoy encima tenemos un programa muy especial, así que eh, si estáis escuchándolo, poneros en la sombra, tranquilos y a por él. Estamos en, en esta primera quincena de agosto y como todos sabemos eh, hay un pequeño parón en el número de novedades editoriales que vuelven en el mes de septiembre, pero ahora en agosto eh, no, no las tenemos. Así que no voy a adelantar nada en estas grandes novedades que vienen en septiembre. Ya tenemos oportunidad, ya la vamos a tener, de, de charlar con calma de todas ellas. Pero en cualquier caso, Edu, eh, ahora que estamos más tranquilos, hemos ideado un programa, yo creo, muy literario y para hablar mucho de literatura.
0: Sí, digamos que es un programa, que esto es lo que nos permite el mes, un programa más reposado, ¿no? más sobre mm. eh, conversación, porque a veces se nos olvida que, que la literatura pues, tiene ese papel tan importante sociabilizador, si me permites la palabra, mm. y, y genera un flujo constante de opiniones, también incita a debates, es eh, precursor también de, de cambios sociales, y es que de la literatura se habla y se ha hablado mucho, por esta razón, en este nuevo programa, pues, vamos a centrarnos precisamente en aquellos libros que han dado que hablar por unos motivos u otros.
1: Exactamente. Así que en nuestra primera sección, Actualit, vamos a hacer un breve repaso histórico a algunos de esos ejemplos que, por A o por B, eh, dieron mucho de que hablar en su momento o incluso ahora. Y en la segunda sección, esa de ¿Qué leemos este mes?, hemos preparado una selección para comentar los libros que, ahora, en estos momentos, están en boca de todos. Además que hemos tenido una conversación súper divertida con Carlos García Miranda, que él es el autor de Pasatiempos para Seriefilos, que, bueno, yo no sé tú, Edu, pero yo creo que es de esos libros que, que te llevas a la playa sí o sí. Son pasatiempos, Exacto. imagínate. Y que arrancan un montón y un sinfín de, de buenas conversaciones en la piscina, en el campo o donde haga falta.
0: Y sobre todo para seriefilos que somos muchos hoy en día con todas esas plataformas, así que eh, ahí, ahí hablaremos con Carlos García Miranda. Hechas las presentaciones, yo creo que tenemos ya un buen menú preparado, así que si te parece, empezamos. <música> Con esta sintonía arrancamos actualit, como ha avanzado antes Mar, y quizás hoy, pues también lo decíamos, no menos pegada a, a esa actualidad literaria.
1: Sí, porque agosto es agosto, no vamos, no vamos a hacer nada, pero bueno, esto no tiene por qué ser malo. Eso nos gusta, Agosto, y nos gusta este, sí. <risa> este día a día un poco más reposado. Eh, además, esto es una oportunidad más bien para añadir algo de perspectiva a, a nuestro día a día y a nuestra rutina. La pregunta que hoy quiero haceros a ti, Edu, de entrada, y a todos los que nos escucháis, es si, si se habla de literatura habitualmente. Así como podemos hablar del último meme que ha salido sobre la factura de la luz, o, o yo qué sé, o la última serie, el último capítulo que hemos visto, ¿hablamos así de literatura?
0: La verdad es que no lo sé. Eh, quizás nosotros, eh, por, pues por nuestro trabajo, no al final sí que estamos rodeados y hablando de libros continuamente, pero yo creo que es una buena pregunta para que nuestros oyentes nos echen una mano con ese hashtag podcastleemos en Twitter si nos quieren comentar si en su día a día hablan de, de libros, de literatura, con amigos, con sus familiares, en el bar, ¿por qué no? Igual que se habla del último fichaje de no sé qué equipo, pues oye, también podemos hablar de, de la última publicación de Spasa, por ejemplo y eh, que nos lo cuenten ahí que nos lo cuenten en Twitter con el hashtag podcast
1: pues me gusta muchísimo esto que propones Edu así que os iremos eh, leyendo a todos y podemos comentar también en el próximo programa pero dicho esto me voy a animar a contestar tú qué opinas exactamente eso
0: te iba a decir tú yo,
1: yo sí que creo que se habla de literatura habitualmente, aunque a veces quizá no, no lo pensemos, pero se acaba hablando muchísimo de literatura y si echamos en realidad la vista atrás hay multitud, una gran cantidad de éxitos editoriales que surgen gracias al boca a boca.
0: Es verdad, además también tenemos los libros que por lo que sea se ven envueltos en, en polémicas o... Mira, se me ocurre, por ejemplo, preguntarte, tú misma, seguro que tienes un ejemplo reciente, ¿cuál es el libro del que has hablado más largo y tendido en, en tu vida? ¿Alguna saga juvenil o una novela negra que, que leías a la vez con alguien y ibais eh, discutiendo los pasajes o quién era o no el asesino?
1: Mira, oye, ahora es que me has dicho, ¿cuál es el libro del que más has hablado en tu vida? Y, y me ha venido a la mente eh, Tres sombreros de copa, de Miguel Miura. Esa, En realidad es una obra de teatro pero es que me lo hicieron leer en el colegio como dos años seguidos y luego me salió en la selectividad, con lo cual yo creo que puede ser claramente el libro del que más he escrito y más he hablado, eh, ese teatro del absurdo de Miguel Miura, no, pero dejando de lado eso, mira, como has dicho también novela negra, te voy a decir La chica del tren. De Paula Hawkins.
0: Sí, hemos hablado muchos de, de Paula Hawkins, éxito brutalísimo, claro.
1: Exacto, y es de esos que ves que todo el mundo va hablando de él, oye, la chica del tren, oye, has leído a la chica del tren, la chica del tren, la chica del tren, y como que te va entrando la ansia de decir, oye, que yo no puedo pa participar de, de esa conversación porque no me lo he leído, ¿no? Incluso cuando se anuncia que se va a hacer una película al respecto, a veces nos fijamos también mucho y nos quejamos, y estoy totalmente de acuerdo, de que las películas siempre son peores que los originales libros, por supuesto. Pero muchas veces han ayudado a crear nuevos lectores para esos libros. Que eso tampoco a veces no, no lo comentamos. Y en el caso de La chica del tren, para mí fue eso.
0: Sí, una película que también acompañó el exitazo que ya estaba teniendo y, claro, al final se formó ahí un, un tsunami. Yo tengo Exacto. un ejemplo también eh, de novela negra, además, y Cuenta. muy relativamente reciente, que fue leyendo El cuarto mono ah. de Barker de J.D. Barker. Uh -huh. Porque... Tenemos ahí, bueno, hay una sesión en serie, etcétera, y el debate que se estableció con la persona que lo estaba leyendo a la vez es que eh, para ella el libro sí que tenía escenas como más impactantes, más de thriller oscuro y mal rollero, y a mí no me lo pareció tanto, o sea que ahí al final la perspectiva de cada lector, pues oye, puede hacer precisamente que surja... Que surja ese debate, aunque sí que coincidimos que a los dos nos encantó. ¿eh?
1: Según lo que hayas leído. Claro. A mí me gusta mucho el planteamiento.
0: Te encuentras según qué escenas y pues igual te impactan o igual te impactan menos, pero bueno, lo, lo mejor de todo es que al final un libro que gustó a ambos tipos de lectores y, y ahí está un poco la gracia de, de, de los libros, valga la redundancia, es decir, que, que cada lector lo haga suyo. Al final, eh, lo que nos deberíamos preguntar, digamos, es que, qué libros son esos que han estado en boca de todos en el pasado, porque nos centraremos mejor en ficción, porque si hablamos de ensayos, pues eh, podemos estar aquí todo el mes directamente. Pero claro, en ficción también tenemos buenos ejemplos, y, y en los últimos años, pues se me ocurren varios libros que han podido, bueno, por un motivo u otro, estar ahí en el, en el foco mediático.
1: Oye, mira, Edu, yo sí si te parece, te, te me he hecho nada una lista así rápida, un, con lo primero que me ha venido en mente, pero, pero yo creo que así nos podemos hacer un poco la idea, dependiendo también del impacto mediático que quizá tuvieron en su momento eh, los libros. Te digo cuatro. Ulises, de James Joyce. La guerra de los mundos, de H.G. Wells. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Y El código da Vinci, de Dan Brown.
0: De Dan Brown, otro exitazo en este caso, ¿no? Que, que precisamente por, por cosechar tantas legiones de lectores, pues al final todo el mundo hablaba de, de él. El Ulises también eh, envuelto en una polémica. Y luego otro ejemplo de éxito del que se habló mucho y bien es Carlos Ruiz Zafón, que tristemente, pues el autor falleció hace hace relativamente relativamente poco. Ya que estamos en modo lista, si te parece, voy a ampliar con nombres que se me han ocurrido. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de, de Salman Rushdie, que en 1989, creo que fue en 89, eh, es un autor bueno, que tuvo incluso que, que esconderse, etcétera, Fue amenazado y su obra prohibida en algunos países. Y de Rushdie tenemos su última novela, Esquijote, que publicó en 6 en pero bueno, ahí tenemos un ejemplo bastante reciente, 1989. Otro, otra saga que da que hablar y da que hablar en cantidades ingentes y sigue dando que hablar. Aquí vamos a estar muy de acuerdo, El Señor de los Anillos.
1: Aquí estamos muy de acuerdo, Edu, muy de acuerdo.
0: Entre los que se habían leído el libro, luego salió la película, los que no les gustó la adaptación, los que sí les gustó la adaptación y aún hoy... Sigue generando debates el Señor de los Anillos.
1: Tengo que decirte que, y desde aquí, que esto sirva como un reclamo para todos aquellos que no os habéis leído el Señor de los Anillos de Tolkien, que hablando con gente que ahora es, es joven, no lo conocen tanto. Nosotros, yo creo, bueno, ahora es que hará 20 años del, del estreno de la primera película. Yo creo que en ese momento la unión película y libros, bueno, hizo, un creó un fenómeno espectacular a nivel mundial que todavía hoy recordamos, ¿no? Y que quizás se ha perdido un poquito ahora con las nuevas generaciones. Así que yo de verdad que recomendaría a todos aquellos que no habéis entrado en la Tierra Media... Que lo hagáis, lo hagáis de la mano de esos tres librazos de J.R.R. Tolkien, que son un, un regalo, vamos.
0: Pues sí, lo cierto es que eh, al final es casi una asignatura obligatoria, tendría que ser, ¿no? <risa> en, los, en los colegios.
1: Sí, 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 sí.
0: Y por completar la lista, otro ejemplo de éxito brutal, reciente además, Patria, de, de Fernando Aramburu.
1: Cómo no. Con, bueno, con polémica incluida y fenómeno boca a boca, eh, lo tiene todo. Serie.
0: Serie de televisión.
1: Es sí. decir, que tiene todos los elementos para ser un absoluto fenómeno. Además de que estamos hablando de Fernando Aramburu y esa capacidad, esa cualidad narrativa es eh, impresionante.
0: Oye, pues eh, al final va a resultar que sí que se habla de literatura, ¿no? Va a resultar y hemos puesto que solo sí. algunos ejemplos.
1: Va a resultar que sí. Así que muy, muy a favor de este listado y de esta conversación literaria de la que hemos hablado eh, en, este, en este primer apartado de, del podcast de hoy.
0: Y antes hemos también dado una pista, hablábamos de la literatura como tema de conversación, pero también se puede dar el caso de que sea un libro el, el incitador de, de la charla
1: vale, vale, me había perdido pero ya sé por dónde vas Edu
0: sí, creo que además lo sabes porque se te ha puesto una, una sonrisa el verano es tiempo propicio ya sabes, para crucigramas, adivinanzas y juegos de mesa
1: qué fan que soy de todo esto
0: y además es que el tener tiempo para hacer esto que en el resto del año es exacto, imposible es como exacto. ya placentero y, y precisamente hoy lo que vamos a proponeros es darle una vuelta a esto con el libro Pasatiempos para Seriéfilos de Carlos García Miranda, que está ilustrado además por, por Nuria Ayust y que edita Crossbook. No sé si tú lo tienes.
1: Yo, vamos, pero. Fue pues lo primero que puse en mi maleta ya. Todavía no sé dónde me voy a ir, pero este libro ya está en mi maleta.
0: No sé ni para qué pregunto, la verdad.
1: Eh, si es que, eh, por favor, Edu, por favor. Yo yo tengo cuando, cuando veo verano. Eh, la imagen que me viene a la cabeza es eso, es después de comer, estar a la sombra a la sombra del verano a, con, allí con la familia, coger el crucigrama de turno y todos venga, eh, nombre de pues aquí será todas las propuestas además que nos hace García Miranda eh, relacionadas con series impresionante, tiene, tiene que ser maravilloso todavía no he hecho ninguno ninguno porque me los quiero guardar para eso pues cuando decaiga un poco la cosa o el tren llegue tarde o en este punto de quedar dormida eh, en la playa, en la toalla, allí que va
0: <risa> oye pues, eh, creo que qué mejor momento que precisamente escuchar al, al propio García Miranda, porque hemos podido hablar con él y entre otras cosas eh, a raíz de, de su libro le hemos querido preguntar precisamente qué es Pasatiempos para Seréfilos y esto es lo que nos ha comentado
2: es, eh, Pasatiempos para Escribir Giros es un cuaderno de actividades de temática de series, para, para la gente que, que le molan mucho las series de televisión. Hay todo tipo de ejercicios, eh, somas de letras, test, crucigramas, eh, dibujos, eh, buscar diferencias y, y de las series, tanto de las de ahora como de las de antes. Hay hasta ejercicios nostálgicos eh, con cosas de, por poner, el príncipe de Belé hasta cosas tremendamente actuales como eh, euforia la nueva temporada de, de la casa de la casa de papel última temporada de Gran y, y bueno cada ejercicio es un reto hay algunos más fáciles otros más difíciles pero lo bueno es que las últimas páginas son un solucionario estupendo en el que eh, cuento las soluciones y también algunos detalles a veces sobre las series o cosas como como soy guionista pues eh, el por qué se ha, se ha hecho así eh, desde, desde el punto de vista de, de guión o sea que también tiene un punto divulgativo pequeñito sobre todo lo principal es entretenimiento y, y luego pues si aprendes
0: algo fenomenal también por supuesto y aquí lo planteamos casi como un juego también para los oyentes le hemos preguntado que nos ponga un ejemplo y a ver si, si podíamos acertar.
2: Si eres un fiel seguidor de, de Big Bang Theory, sabes qué día de la semana eh, les toca cada, cada tipo de menú eh, Ese es uno de los ejemplos por ejemplo, de, de, del libro. Por ejemplo, eh, en euforia hay un ejercicio... Euphoria, eh, que... Tienen muchas cosas, pero una, una de sus características es que ha optado por los desnudos masculinos para hacer frente eh, a los desnudos femeninos que son los que casi siempre hay y por exceso. Entonces, eh, sus creadores lo que han hecho es lo contrario, poner exceso de desnudos masculinos. Así que hay un, un ejercicio al estilo de donde está Wally, -E en el que hay que buscar eh, tenis.
1: No sé Edu, tú cuántas series ves al año. Pero teniendo y habiendo hecho todos estos pasatiempos de todas estas series, una pregunta que tenía que salir <ríe> en esta entrevista con Carlos García Miranda era que ¿cuántas series ve él al año? O sea, ¿cómo es el proceso además para documentarse para hacer a partir de allí un libro como este?
2: muchas de las series no las, había, no las había visto, las he tenido que ver para poder hacer el, el, el libro. Y claro, cuando ves una serie de televisión no es como una peli que, que en hora y media, en 90 minutos lo tienes listo, una serie de televisión es muchísimo más largo. Y, y bueno, había cosas, o sea, eh, sobre todo estuve mirando cosas que, que había, eh, cosas que habían triunfado, eh, siempre la idea era series que conozca. Eh, todo seriéfilo, ¿no? Tampoco ponernos con la serie checa extrañísima eh, que solo está en una plataforma, sino, sino bueno, centrándonos en, en los canales en abierto y en las plataformas más eh, conocidas. Las series que lo habían petado y las que más me habían gustado, a mí también, ¿no? Porque era una, una elección personal. Y, y bueno, eh, y luego ya tirar de, de los libros de pasatiempos, de los, los del kiosco, de qué tipo de ejercicios se pueden hacer. Entonces, mezclando esas dos cosas, ver series con ver tipos de ejercicios y tipos de pasatiempos y tipos de test, que hay muchos test, por ejemplo, porque a mí me gustan mucho. Y ahí es de donde salió el libro, un proceso de casi un año de escritura, eh, trabajando con un editor, Jordi Berché, de, de Crossbooks, que, que, bueno, que también era un entusiasta de las series y, y puso toda la carrera de asador para poder eh, llegar al resultado.
1: Pero además, si nos ponemos un poco más serios, ¿no? que él es un experto en realidad en series, eh, no solo le gustan, sino que es experto en ellas, eh, hemos querido saber el porqué, el, los factores que hay detrás de, de este éxito ¿no? que se ha alcanzado a nivel de series en, en nuestra sociedad en, en, las últimas, en, los, en los últimos años. Y la pregunta es, ¿desbancarán? ¿A otras narrativas, quizás? ¿Las series?
2: Bueno, yo creo que han ha pasado varias cosas. La primera es que ha habido un cambio en los hábitos de consumo. Entonces ya no se, eh, ya no se va tanto al cine y se consume muchísimo más producto audiovisual en casa. Eh, también creo que funciona muy bien la televisión a la carta, o sea que tú eliges el cuándo y el cómo sin horarios aunque luego esto es curioso porque la mayoría de la gente ve las series por la noche, que era como antes se veían en la tele, en prime time, ¿no? pues ahora eso eh, lo que las pones en, en la plataforma eh, después creo que hay algo muy muy bueno de las series que es que bucea muchísimo en sus personajes ¿no? a lo largo de los capítulos y yo siempre digo que las series son lo que son porque te enamoras de sus personajes no tanto de sus tramas y las series que han sido de trama mueren muchísimo antes las series que son de personajes son en realidad. En Friends, que pasaba? Nada. Más allá de Ross y Rachel, ¿no? Pero simplemente estabas enamorado de sus personajes. Sin embargo, una serie como Perdidos, estabas enamorado de su trama hasta que llegó un momento en el que dijiste, me están tomando el pelo. Esta trama ya no la entiendo muy bien, ¿no? Y entonces empieza a morir y por eso no te dura lo que te dura Friends y después te haces un reencuentro de Friends, ¿no? Como él, como él, el que ha habido este año en HBO Max. Entonces. Bueno, creo que estamos más interesados en los personajes que en las tramas, lo que demuestra que estamos más interesados en las personas que, que en las aventuras. Eh, creo que ha cambiado ese modelo de consumo. Al hacerlo en casa eh, quieres eh, eh, quieres desconectar. Y qué mejor que desconectar con unos amigos. Y al final los personajes de las series se convierten en amigos, en caras conocidas que queremos volver a ver. ¿No? Eh, pasa con las series de televisión, pero pasa con Pretty Woman. ¿Por qué vuelves a, vuelve a, a reventar los alimentos Pretty Woman cuando la pone? porque quieres volver a estar con Julia Roberts y Richard o sea, porque son tus amigos de tanto que les has visto. Y pasa exactamente lo mismo con las series de televisión. Al final, de esos personajes se convierten en tus amigos y quieres seguir viéndolos.
0: Pues está claro que, que la obra de, de Carlos Miranda es, es un buen libro para charlar y, y también para pasar esos ratos libres en, en verano. Y desde luego ha sido un auténtico placer contar con él para, para el podcast Leemos.
1: Un gustazo, sin duda alguna. Le, le damos las gracias desde aquí a Carlos García Miranda. Y oye, escucha, Edu, si te parece, nos vamos a la siguiente sección. Seguimos con la temática y nos vamos con las recomendaciones de las que todo el mundo está hablando ahora en estos momentos.
0: Exacto, toca ya ver qué leemos este mes. Pues como viene siendo habitual en esta sección hemos preparado ese carrusel de novedades más destacadas de las últimas semanas, es verdad que hemos dicho que agosto es un mes más tranquilo pero también es un mes tranquilo en cuanto a lanzamientos pero perfecto precisamente para que cojas los que han ido saliendo estos últimos meses y semanas y te los lleves allá donde vayas.
1: Exactamente, así que hemos preparado esta lista con estos libros que hay que leer y disfrutar, sobre todo, importante disfrutar, eh, para que ninguna conversación literaria de estas que sí que sabemos y que hemos comprobado que sí que hay, te pille fuera de juego. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Edu, dime.
0: Yo quiero empezar con ya sabes quién, porque lo merece, porque está siendo un éxito brutal y yo creo que es lectura obligatoria de este, de este verano, que es Sira ese esperado regreso de, de María Dueñas que como decía está cosechando fans pero nos podríamos preguntar ¿por qué resulta tan atractiva? ¿cuáles son las claves de la novela?
1: Mira yo te digo la primera que yo creo que es obvia, pero es importante, que es por la autora, es por ella, es por María Dueñas. Eh, una narradora portentosa capaz de construir personajes fascinantes, eh, con profundidad y una enorme carga psicológica, además. Lo, lo dice ella y, y lo cuenta muy bien, así que vamos a escucharla.
3: Dentro de Sira, lo que vamos a encontrar, lo que van a encontrar los lectores es un reencuentro con la protagonista del tiempo entre costuras. Eh, que ha crecido, que ha madurado y que ahora se, se va a desenvolver dentro de un mundo un poco distinto. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa se está reconstruyendo con dolor, con esfuerzo, hay puntos calientes por el mundo y bueno, a través de una serie de escenarios y de una serie de aventuras, intrigas y conflicto, vamos a ver transcurrir esta nueva etapa de la vida de Sida.
0: Y si la autora es la primera clave... Eh, del éxito de este, de este regreso de, de Sira, ella precisamente es el personaje. Eh, o sea, la segunda razón es precisamente también el personaje, la propia Sira. Carismática, inolvidable, conquistó a todos los lectores del de, de tiempo entre costuras y lo hace ahora en una historia además que, que precisamente destaca por todos esos escenarios que tiene, ¿no? Jerusalén, Londres, Madrid. Tánger, creo que también, si no recuerdo mal,
1: sí. uh -huh. o sea que
0: al final eh, es una lectura muy enriquecedora también.
1: Una, bueno, podríamos decir que es la típica vera lectura para el veraleo, porque oh, es una, muy ¿has bien visto? Traído esto, ah, eh. muy bien hilado, ¿eh? <risa> <risa> has visto una lectura muy bien para. <risa> porque además te permite disfrutar viajar, como has dicho, y recuperar todas esas sensaciones tan gratas que, que ya nos había dejado el tiempo entre costuras, ¿no? Y que echábamos mucho de menos. Y, pero yo creo que si hablamos de disfrutar de un libro, Edu, yo estoy convencida de que también lo vamos a hacer con castellano, de Lorenzo El Silva. Gran
0: Lorenzo Silva.
1: Exactamente, otro gran éxito, una gratísima sorpresa, eh, ya que Lorenzo Silva deja en este caso la novela negra, su serie de novela negra de Chamorro y Bebilacua y Chamorro, tanto monta, monta, tanto, <risa> eh, donde mm. conquistó, con ella conquistó miles y miles de lectores, pero aquí ha vuelto eh, con, con una temática distinta, más histórica, a que vuelve bueno y nos emociona con una historia que es muy especial porque viaja Silva directamente a 1521 para reflexionar sobre la revuelta de los comuneros contra Carlos V. Pero es que además a mí me gusta mucho porque además durante el libro lo que hace también es relacionarlo en algunos momentos con, con su propio día a día, o sea... Habla como Lorenzo Silva en algunos pasajes para traerlo a la actualidad. Y esto yo creo que es, es maravilloso y, y solo lo puede hacer él. Eh, escuchamos un breve fragmento.
0: En mis primeros 15 años de vida apenas tuve contacto con más Castilla que la arrollada y aniquilada por la pujanza de la capital que siglos atrás le nació en medio, que poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa y que también tiene su historia, pero no es esta. El madrileño, o el madrileño que yo fui, difícilmente se sentía castellano, aunque le diera tiempo a estudiar aquella geografía que incluía a Madrid en la región de Castilla la Nueva. El libro del colegio podía decir misa. Lo que había cuando bajaba uno a la calle, en mi barrio y en cualquier otro, era una mezcolanza de gentes de procedencia dispar e identidad dispersa, amontonada en un paisaje urbano sin más rasgos distintivos que la velocidad a la que bullía e iba devorando descampados. Y si Lorenzo Silva y María Dueñas son ya dos habituales de este programa, también lo es María Oruña, con la que charlamos hace unas semanas y que ha vuelto imparable con lo que la marea esconde, que es una historia con la que la autora vuelve a la serie de, de Puerto Escondido y una vez más con un thriller adictivo, también elegante, por cierto, me gusta hablar de, de esta palabra cuando hablamos de libros y eh, volvemos a descubrimos una nueva faceta de la vida de de Valentina Redondo, esa, esa protagonista que además de enfrentarse al caso más enigmático de su carrera, pues va a tener que luchar contra un golpe inesperado en, en su vida personal.
1: Queridos amigos y lectores, soy María Oruña y estoy muy feliz de anunciaros el lanzamiento de Lo que la marea esconde, que es la cuarta entrega de la saga de los libros del puerto escondido. Se trata de un misterio autoconclusivo, que supondrá un desafío de ingenio, porque tendréis que resolver uno de esos típicos misterios antiguos de habitación cerrada. En este caso, un camarote en una goleta. Espero que disfrutéis mucho este desafío y que además viajéis conmigo al fondo del abismo, donde veremos qué es lo que puede esconder la marea. Un abrazo. Os recomendamos, si no escuchasteis la, la entrevista que le hicimos a María Uruña, que regreséis, os vayáis a buscar nuestro capítulo del mes de junio en el que hablábamos con ella. Pero escuchado una pregunta. Eh, yo aquí tengo siempre un dilema importante. En el momento en que bajo a la playa, o me voy a la piscina, ¿libro electrónico o en papel?
0: Es una buena pregunta y, curiosamente, yo viajando alterno bastante. Es decir, eh, cuando estoy en la playa me gusta más llevarme el papel tener ahí el libro, no sé por qué, pero cuando voy en avión o en un tren, etcétera, el me es muy cómodo el, el electrónico.
1: Bueno, mira, me ha gustado. Esto me lo apunto. No
0: sé si te parece bien no, no, mi me... respuesta. Sí, 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 sí. Me parece
1: muy aceptable, muy aceptable. También si alguien tiene alguna, alguna otra respuesta, recordad que siempre nos podéis escribir con el hashtag podcastleemos y, y contestarnos y darnos vuestra opinión. Edu, te voy a decir que tanto si coges el libro electrónico como si te llevas el libro en papel, a veces también si te llevas el libro en papel, quizá mejor que sea edición bolsillo, en este caso te traigo una propuesta muy interesante de Buket, que por cierto está celebrando su 20 aniversario, que se dice, se dice pronto, 20 aniversario de Ediciones Buket. Eh, y Buket ha publicado, ahora hace, hace nada, eh, ni más ni menos, que la que fue la primera novela de Dolores Redondo, antes de la trilogía del Bastán, eh, fue Los privilegios del ángel. De hecho, en muchas entrevistas Dolores Redondo siempre habla de que, de que sus fans y sus seguidores llevaban años pidiéndole que se volviera a publicar esta, esta primera novela. ¿No? Es, es una historia más que transcurre en la bahía pesquera de pasajes eh, en los años 70, que está bueno rodeada de muelles de pesca, estibadores, humedad, ese ambiente tan, tan fuerte que, que nos deja la novela, eh, donde se forja una, una fuerte amistad entre Pacucha y Celeste, que son dos niñas de 5 años. Entre juegos, complicidades y travesuras, la, la desdicha, aquí tenemos una, una trama trágica que se, se cruza en su camino, y no vamos a desvelar mucho de, de ese final que les depara a estas dos amigas, pero, pero vamos no, a decir que merece la pena. No me lo
0: desveles porque... no me lo desveles, quería y... perdón porque te he cortado un poco, no. pero es porque no, por si acaso ibas a decir algo, porque no me la he <risa> me leído cayó, me cayó. Y, y me estoy apuntando ya la, la recomendación. Te va a
1: encantar, Edu, te va a encantar.
0: Pues mira, yo te traigo otra obra que... bueno, igual ya la has leído porque es verdad que no te he preguntado sobre esta, pero... Eh, es la ganadora del premio Azorín 2021, ah. que se presentó, es curioso esto y, y me gustó mucho y por eso lo he querido rescatar en el, en el programa, se presentó, ya sabéis que a los premios muchas veces las novelas van bajo un uh -huh. seudónimo, bajo un título que no es el definitivo, y esta novela de Nati Preciado la presentó bajo el seudónimo Rojo Atardecer ya sabéis que el título final es El santuario de elefantes tiene una portada preciosa que ya solo la portada te traslada, pero la propia nativa Natibel Preciado explicaba eh, al recoger el, el premio el porqué de este seudónimo, qué Rojo Atardecer y me pareció muy bonito lo que contaba
2: Rojo Atardecer es eh, un atardecer en África, de los muchos que aparecen en la novela y es además el título de una película que a mí me emocionó cuando era niña era una película de Jules Briner, al que una vez entrevisté, tuve, porque ya tengo muchos años, y, y tuve la suerte de conocerlo. Entonces se me quedó aquella película grabada y muchas de las eh, escenas que recuerdo pues las he tratado de plasmar en, la, en esta novela.
1: Pues Edu, te voy a decir, novelon Tres sílabas. <risas>
0: Sabía yo que te lo habías leído.
1: Además que es que tiene, lo que decías tú, una puerta preciosa que, que ya te transporta a, al continente, a África, que es el gran escenario de la historia... Eh, y tenemos eh, en, en ese escenario a una pareja de multimillonarios españoles, que son Marcos y Elizabeth Bloom, que deciden organizar un viaje a Tanzania. Entonces durante una cena reúnen a sus eh, potentados amigos, que son Carlos, Eduardo, Mary, Antoine y Adriana, imagínate, son un buen grupo, con el fin de convencerlos de que inviertan en unos lucrativos terrenos en África para blanquear su dinero, procedente de negocios Turbios. Vamos a dejarlo aquí. Eh, más tarde además se les unirá al grupo Julia Soros que es una fotógrafa muy joven y un poco intrigante.
0: Tenemos todos los ingredientes para, para engancharnos y disfrutar como nadie, vaya. Creo que queda claro. Y una novela muy recomendable como es también la siguiente que, que te traigo que es Aquitania de Eva García Saez de Urturi que bueno eh, la verdad sea dicha, la autora ha conquistado a todos después de su trilogía de la ciudad blanca con el, la novela que fue Premio Planeta 2020 y poco más se puede decir de este thriller histórico que, que atraviesa además un, un siglo repleto pues eso, venganzas, incestos, batallas son todo ingredientes que ya sabemos que, que enganchan pero es que eh, la historia comienza cuando el duque de Aquitania que es la región más codiciada de Francia aparece muerto en Compostela entonces el cuerpo queda de color azul y con la marca del águila de sangre que es una ancestral tortura normanda, es decir que las cosas se empiezan a complicar ya desde el principio y es su hija Eleanor la que decide vengarse y para ello se casa con el hijo, atención del que cree que es su asesino Luis VI que por cierto era rey de Francia en esa, en esa época. ¿Qué te parece esta premisa?
1: Pues me parece una premisa que ahora que estábamos en este programa muy filos también aparte de, de lectores, un poco Juego de Tronos, ¿no?
0: Pues mira, sí, eh, tiene, tiene un toquecito ahí de, de Juego de Tronos.
1: Y pues mira, ligando un poco con esto también, eh, diré que todos los que sois fans de, de esta literatura fantástica, eh, os podéis ir a buscar ya a la librería Una corte de rosas y espinas de, de Sara J. más que es una novela que, bueno, salió se publicó hace, hace unos años hace, no sé un, unos tres o cuatro años yo diría eh, si no me equivoco y la novela realmente se, se situó en los primeros puestos del New York Times de bestsellers list pero es que te diré que es que últimamente ha recuperado ese, ese puesto en estos bestsellers. Eh, bueno, de hecho, también es uno de los libros más vendidos de juveniles aquí a nivel español. Eh, y además que ya hay cuatro libros de la saga. Tenemos la corte de, de Niebla y Furia, la corte de Alas y Ruina, la corte de Hielo y Estrella. Y te voy a decir que hay una serie en camino. Edu.
0: Ostras. Oye, va muy de series hoy también. ¿eh? Has visto? Este es buen momento también sí. en verano para para disfrutarlas y además eh, siempre apetece ¿no? una de esas series en este caso de libros eh, que te atrapan y que sabes que vas a estar ahí prácticamente que va para largo vaya la, la saga esta serie de la que habla la de Sara J. Más empieza con Feire su protagonista desesperada porque su vida y la de su familia dependen precisamente de ella ¿qué pasa? que su osadía pues la convierte en prisionera del misterioso Tamlin, que a pesar de su aparente frialdad, la va a descubrir una ardiente pasión que marcará el destino. Y ya no digo más, porque solo tenéis que leer para saber qué es lo que le sigue ocurriendo a, a Feire.
1: Y ahora, yo, Edu, te voy a cambiar completamente de tercio, porque te voy a proponer una de esas novelas de las que todo el mundo habla, de verdad, de la buena, porque por A por B, eh, Javier Cercas ha puesto el dedo en la llaga con su novela independencia. Es un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo, que no sea a ti, pero que es maravillosa. No, no puedo evitar decir esa, esa palabra.
0: Sí, hablábamos antes de novelas de las que se hablan y una reciente es precisamente Javier Cercas, con esa independencia, que la verdad es que es una, una novela brutal, con eh, ese personaje Melchor Marín, que, que regresa en, en, en Independencia.
1: Después de Terra Alta, eh, y que además vuelve a Barcelona, donde, donde se le reclama, para investigar un caso un poco vidrioso, que es que están chantajeando con un vídeo sexual a la alcaldesa de la ciudad. Entonces, cargado con, con su pesar eh, por no haber encontrado a los asesinos de su madre... No vamos a decir nada más aquí, pero, pero bueno, también un poco inflexible con el sentido de la justicia y su rocosa integridad moral, o esa que, que tanto define al personaje. Eh, Melchor debe desmontar una extorsión que no se sabe muy bien si persigue el simple beneficio económico o directamente la desestabilización política absoluta.
0: Es exactamente lo que dices, al final es un personaje con muchos matices, yo creo que es un libro perfecto para, para un buen club de lectura y para que genere debate porque Javier Cercas la verdad es que lo ha hecho magníficamente bien y si te parece Mar, terminamos esta serie de recomendaciones con un poquito de espíritu juvenil Pues empezamos con otra vez tú ¿Yo? ¿Yo? parece un juego de palabras, pero me estoy refiriendo a la, a la novela de, de Alice Kellen, que es una autora que la verdad es que consigue conectar con los temas que más preocupan a, a jóvenes y adultos, todos esos temas que se nos han pasado a, a cualquiera... Alguna vez por nuestra cabeza Y eh, esta... suelo decir que esta novela Otra vez tú Se enmarca dentro de la serie tú
1: Exactamente, la serie tú Que son tal vez tú y otra vez tú Estos dos títulos que además ahora Publica Buket Con unas ediciones súper playeras Yo creo Y que apetece mucho leer, leer este verano
0: Y segunda propuesta en, Con este espíritu más juvenil Más encaminada en este caso A primeros lectores y, y preadolescentes Como es el fenómeno de los compas
1: Exactamente simplemente genial es una serie que además es una, una buenísima puerta yo considero de entrada a la lectura para todos los jóvenes lectores o sea sea cual sea el libro que, que haga que entres desde pequeño al amor lector bienvenido sea y yo creo que los compas lo están consiguiendo porque ha sido todo un fenómeno estas eh, historias inspiradas en la estética de Minecraft no, con los autores Minecraft, el Trollino y Timba VK que han creado una serie de aventuras ingeniosas y súper divertidas
0: y de, de estas aventuras algunos títulos pues tenemos los compas perdidos en el espacio o los compas y el diamantito legendario me encanta este título libros que eh, como decía Mar son ideales para empezar a, a leer y para hacer las delicias por esas eh, ingeniosas aventuras que decía también mi compañera, hacer las delicias de los más jóvenes.
1: Exacto, y que además, bueno, es que si, si nos fijamos en la lista de más vendidos de San Jordi, eh, tenían nada más y nada menos que cuatro aventuras en, en los más vendidos. ¿Será por algo? O sea, ¿será porque realmente están, están todos los jóvenes lectores apasionados por, por estas historias? llego con la lengua fuera, ¿eh? menudo repaso eso es buena señal acabamos de armarnos eso es
0: buena señal porque hemos hablado mucho y de muchos libros que es de lo que de lo que se trata y yo creo que además nos ha quedado una selección bastante variada
1: pues pues súper variada muy atractiva y, y una manera fantástica de poner final a, a este primer programa que tenemos de agosto
0: eso es, llegamos al final de nuestro primer programa de agosto, nos encontramos dentro de unas dos semanas, recordad que tenemos a los ganadores del concurso de, que abrimos en el podcast de julio en nuestras redes sociales, rebuscad por ahí porque ahí es donde hemos anunciado y eh, nos vemos en breve y con muchas más novedades, con esas novedades además que vendrán cargaditas en septiembre y que ya estamos deseando hablaros de ellas.
1: Eso mismo, Edu, recupera fuerzas, descansa, prepárate para esas novedades que nos vienen en septiembre porque va a ser un mes muy completito, te lo aviso.
0: Pues en la próxima edición de Leemos hablamos de ello. Muchas gracias a todos por estar ahí. Os leemos y nos escuchamos.
1: Y hablando de escuchar, ya sabéis que siempre este punto final a nuestro podcast es un audiolibro que en este caso va a ser de nuestra queridísima María Uruña lo que la marea esconde. Adiós.
3: Cuando todos los planes se desmoronan, cuando se termina el amor y comprendes que ya nada será igual, comienzas un discreto viaje hacia el abismo. Es una caída imparable y silenciosa. No quieres que nadie te ayude a levantarte porque crees sentirte mejor en la oscuridad, como si ya solo pudieses estar a salvo en tu propia y rutinaria pesadilla. Pablo se había sentido así no mucho tiempo atrás, roto y de rodillas, deseando tener el valor suficiente para acercarse al acantilado, avanzar un par de metros más allá y deshacerse sobre las rocas. ¿Qué lo había salvado a él? ¿Su propia fuerza interior? ¿Su inteligencia emocional? Una vez había escuchado decir a un humanista que, ya que estábamos aquí, teníamos la obligación de vivir, en las circunstancias que fuesen, vivir, saborearlo todo, perderse en todas las delicias posibles. Ah, las palabras. Seductoras y convincentes, pero poco efectivas para un chico de 25 años que se había quedado parapléjico. Un accidente de esquí absurdo cuatro años atrás en el corazón de los Alpes franceses. Ahora parecía lejano aquel momento en que había destrozado parte de su médula en la blanca estación de Chamonix. ¿Quién le iba a decir que volvería a disfrutar de la vida y de aquella forma? Sin su padre, Julián, no habría sido posible. La familia, siempre la familia. A veces supone un pozo oscuro y resbaladizo del que nos cuesta salir, pero en otras ocasiones se viste de un amor poderoso e incondicional que es el que nos salva. Ahora Pablo observaba, sorprendido, el interior de la preciosa goleta donde se encontraba navegando y donde iba a cenar en solo unos minutos. Desde luego, la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena en Santander había hecho un trabajo extraordinario con su restauración. La Giralda era una goleta de unos 30 metros de eslora por ocho de manga, de dos palos, que había sido construida en el año 1984, imitando el estilo de las embarcaciones de principios de siglo y que formaba parte de los lujosos bienes del Club de la Real Sociedad de Tenis desde hacía solo un año. Hasta el momento, el club no había tenido más que un servicio estival de Zodiac, desde la playa de la Magdalena hasta el Puntal, pero el aumento de socios y la bonanza del club parecían haber mejorado ostensiblemente sus servicios. Hacía solo unas semanas que la embarcación había rematado su restauración y su botadura se había celebrado con una gran fiesta. Comenzaba un suave mes de junio, y a través de las evocadoras ventanas de la nave, Pablo pudo comprobar que surcaban suavemente las aguas de la bahía y que estaba a punto de anochecer. «¡Qué marinero todo! ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí, ha quedado muy bien», reconoció el joven mirando a la mujer que estaba sentada a su lado en el gran salón de la nave, con capacidad para veintiséis personas. Comprendió que ella hablaba por hablar, por mantener una conversación. Se la veía angustiada, Pablo pensó que parecía más una ama de casa de mediana edad, desorientada, que la secretaria personal de la presidenta de la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena. "Margarita, ¿está usted bien? Parece sofocada." "Ah, sí, sí", afirmó ella, toqueteando los cubiertos y acomodándose de nuevo en el enorme sofá chester de cuero verde que rodeaba tres ángulos de la mesa. "Debe de ser el calor. ¿Y usted está cómodo?" "Mucho." No creo ni que me levante de la silla. Ella lo miró desde su rostro blando y amable, abriendo la boca y ensanchando más sus amplios mofletes hasta que asimiló la broma. Subir a Pablo al barco no había supuesto ninguna complicación para la tripulación y él se había limitado a bloquear su silla de ruedas ante la gran mesa del salón donde iban a cenar. Los techos y las paredes eran de madera blanca, pulida y reluciente. El suelo, de color haya oscuro, también había sido restaurado pero respetando la visibilidad de los arañazos del tiempo y del paso de los marineros. «A usted lo que le pasa es que está preocupada por esa bruja», intervino sonriente un hombre alto de cabello cano. Señaló con sus ojos azules el camino hacia el ancho pasillo de entrada al salón, tras el que se encontraba bien visible la entrada al camarote principal de la nave. «No haga mucho caso a la señora Pombo. ¿La riña usted siempre así?». «Oh, no, no». Margarita se azoró, y procuró disimular su sonrojo, atusándose su media melena de color rubio desvaído y algo apagado. Comprendió que algunos de los invitados debían de haberlas visto y escuchado antes, cuando su jefa, Judith Pombo, la había reprendido severamente antes de retirarse al servicio del camarote. -Es que Judith tiene mucho trabajo, señor Rallis mucho. -No me diga. Yo pensaba que le habían metido un limón por el culo.